0: Nächste Haltestelle. Hm. Busfunk.
1: Sehr geehrtes shariwari team mein Name ist Stefan Meixner. Ich bin 19 Jahre alt und hoffe auf die Beantwortung einiger Fragen.
0: Für mich war Schule im Alter von 16, 17 wahnsinnig
2: lähmend. Junge Menschen brauchen wirklich eine visuelle Vorstellung von
0: dem, was sie erwartet. Ja, herzlich willkommen zur neuen Busfunk-Ausgabe. Ich hoffe, ihr seid alle schwindelfrei, die ihr eingeschaltet habt, weil wir melden uns heute zum ersten Mal aus unserem neuen Podcast-Studio im Hochhaus am Plärrer und zwar aus dem 13. Stock. Hier oben hat man eine wunderbare Aussicht über die ganze Stadt, über das wunderschöne Nürnberg. Wir haben angefangen im fünften Stock, jetzt sind wir im 13. Das heißt, wir wollen hoch hinaus mit diesem Podcast und wir haben schon einiges erreicht. Und es ist aber noch Luft nach oben. Es darf gerne noch ein bisschen weitergehen. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben die heutige Folge unter das Thema gestellt. Ich sage es mal so salopp, warum sollte mein Kind eine Ausbildung machen heutzutage noch, wo doch... Jeder berühmt werden kann und jeder Star werden kann. Wenn er bei Insta 100.000 Follower hat, dann kriegt er schon Sportklamotten umsonst. Und trotzdem macht es ja durchaus Sinn, eine solide Basis für sein Leben zu schaffen. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Ich fange mal mit der Dame an, Rebecca Hämmerl, Auszubildende zur Elektronikerin für Betriebstechnik, Ex-Auszubildende. Und ähm, du hast gerade deine Ausbildung fertiggebracht. Genau. Also ganz frisch eigentlich.
1: Heute war mein erster Arbeitstag, ja.
0: Als Nicht-Auszubildende?
1: Genau, als Facharbeiterin.
0: <lacht> Wie war's? Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Ausbildung.
1: Vielen Dank. Ja, es, Das Gefühl war ein anderes, aber so jetzt von der Arbeitsweise hat sich jetzt am ersten Tag natürlich noch nicht viel geändert,
0: Deshalb frage ich, weil das ist ja im Prinzip, man ändert ja nicht sofort sein komplettes Aufgabengebiet, nur wenn man jetzt fertig ist mit der Ausbildung. Aber was meinst du, wenn du sagst, es hat sich anders angefühlt? Darf ich du sagen überhaupt? Entschuldige.
1: Das auf jeden Fall. Gut.
0: Wie war das so, der Unterschied jetzt für dich?
1: Ich habe jetzt mehr Pflichten, aber ich bin jetzt auch irgendwie selbstbewusster, weil ich jetzt wirklich auch Facharbeiterin bin und keine Auszubildende mehr. Ich bin jetzt wirklich komplett eigenverantwortlich für das, was ich tue und ich habe vielleicht auch keine Ausbilder mehr, die ich noch mal irgendwie kontaktieren könnte, die mir vielleicht bei irgendwelchen Problemen helfen. Es gibt dann natürlich auch wieder andere Personen, die mich dann jetzt, nicht im Stich du lassen. Du bist jetzt
0: nicht mehr am Ende der Nahrungskette. Du wirst ja. Irgendwann wirst du zu einem Auszubildenden hoffentlich sagen, hol mir mal einen Kaffee oder bring mir wenigstens einen mit. Und ähm, das ist normal. Das ist ja. doch schön. Du hast ja auch deine Ausbildung gemacht und du hast alles gemacht, was zu einer Ausbildung gehört. Und wenn man die fertig hat, dann steigt man ein bisschen auf. Das ist doch ein tolles Gefühl. Ist doch. Fantastisch. Wie ist es denn so also gelaufen unterm Strich so mit der Ausbildung? Also, also ich meine so notenmäßig am Ende Abschlussprüfung und so?
1: Also mit den Noten bin ich sehr zufrieden. Da lief es dann auch deutlich besser, als ich gedacht habe. Aber <lacht> letztendlich schaut dann auch keiner mehr auf die Noten, sondern wie man arbeitet, wie man so vom Charakter her ist. Es war für das eigene Ego ganz schön, dass ich die Ausbildung jetzt so gut abgeschnitten habe.
0: Es ist tatsächlich so, diese Note bei der, bei, der, bei der Abschlussprüfung, die ist nur, glaube ich, an zwei Tagen wichtig. Dann, wenn man sie kriegt und dann, wenn man das ablegt irgendwo in den Ordner und dann <lacht> fragt eigentlich nie mehr jemand danach. So, jetzt haben wir uns fast, fast schon verquatscht. Jetzt darf ich aber noch und möchte auch meinen zweiten Gast begrüßen. Der Mann, der sich mit Ausbildung auskennt, wie wahrscheinlich kaum einer im Unternehmen Robert Czepanek ist der Leiter der betrieblichen Ausbildung bei der Energie. Zu der gehört auch die technisch-gewerbliche Ausbildung der VAG. Damit auch klar ist, warum wir hier im Busfunk einen Fachmann aus der Firma da haben. Hallo. Hallo. Darf ich jetzt auch du sagen, Robert? Da bleiben wir dabei, Stefan. Sehr gerne. Also es ist selten, <lacht> dass man den Ausbilder duzen darf. Ich weiß, da werden mich jetzt einige Auszubildende beneiden, aber ich bin ja schon aus der Ausbildung seit einigen Jahren raus. Robert, du beschäftigt sich schon lange mit jungen Menschen und deren Ausbildung. Wie kam es dazu? Also warum ist das ein Thema, das dich, ich habe über dich gelesen, das treibt dich um und das hat dich angetrieben? Warum?
2: Ja, zum einen ist natürlich Ausbildung und Entwicklung von jungen Menschen immer was Spannendes. Da ist auch nicht jeder Tag gleich. Und wenn ich das über die Jahre auch betrachte, fasziniert mich auch immer die Entwicklung. Und ich habe jetzt die Rebecca neben mir sitzen. Ich bin wahnsinnig stolz auf einen jungen Menschen, der seine Ausbildungszeit mit Freude, also das darf ich so sagen, mit Freude durchlaufen hat und am Schluss auch für sich den Erfolg mitnimmt. Mhm. Und ähm, das beschäftigt mich, äh, weil es eben nicht das strückte ja, ich würde mal sagen, Arbeiten mit Metall oder mit den klassischen äh, Hard Facts ist. Und das ist das Schöne, was mich auch antreibt.
0: Mhm. Ich habe gerade ja so salopp gesagt, du wirst vielleicht mal sagen, hole mal einen Kaffee zum Auszubilden. Ist das heute schon, gibt es sowas noch oder ist das schon verpönt? Weil, Also ich weiß noch, ähm, als ich meine Ausbildung gemacht habe zum Bürokaufmann, als ich ganz neu war in, in, die, in der Position, dann musste ich für die, es ähm, war ein Landmaschinenbetrieb und dann musste ich für die Werkstattleute die Feschber holen. Das war so, der Auszubildende holt die Brotzeit. Und wenn da auf der Salamisemmel von dem Werkstattmeister <lacht> die falsche Salami war, dann habe ich Glück gehabt, wenn er mir das Ding nicht hinterhergeschmissen hat und gesagt hat: "Du, ja, ich habe alles Salami bestellt." Wie hat sich das verändert im im Laufe der Zeit? So was geht heute immer, ne? So was. Ist
2: geht einmal auch nicht und ist auch nicht mehr in der Kultur verwurzelt. Ja. Also ich kenne das, Stefan, wie du das sagst, aus meiner eigenen Ausbildungszeit. Also ja. Ich musste mich da auch herandroppen, musste da lernen und musste äh, letztendlich auch ein Stück weit mich einfügen in das System, das damals so gegeben war. Da wurde eben die Ausbildung auch ein Stück weit, äh, ja, das sind die Azubis und da gibt es halt niedrige Tätigkeiten ja. und die können die dann, das in Anführungszeichen, ganz, sein, ganz gut machen ja, und ja, die müssen ja. sie auch tun. Ja. Nö, da sind wir weiter davon entfernt. Ich glaube, äh, Arbeitskultur und Arbeitsteams in der heutigen Zeit, und da gehört der Azubi dazu, der ist bereits integriert, so sehe ich es. Und so leben wir es auch bei VAG und Energie. Da ist es immer eine Teamaufgabe und da kann im Team natürlich auch mal was sein, was jetzt nicht originär mit der direkten Ausbildungsaufgabe zu tun hat, aber im Prinzip als Teamaufgabe gelöst werden muss und da ist der Azubi dann genauso integriert.
0: Dein Einstieg ins Unternehmen hat ja auch erstmal ganz woanders angefangen. Instandhaltung, Standhaltung Bereich Schiene war das. Und dann hast du deinen Meister gemacht. Ja. Und wie ging es dann zum Thema Ausbildung hin? Also im Prinzip war es so, dass
2: zum damaligen Zeitpunkt für mich das Interesse bei der Ausbildung immer latent im hinterkopf war. Also das Arbeiten mit jungen Menschen, obwohl ich damals im Alter natürlich von von 22, 23 Jahren nicht wirklich die Vorstellung hatte, was es in der Endkonsequenz bedeutet. Mhm. Aber es war für mich irgendwo relevant und aus dem Grund war auch die Ausbildung damals äh, für mich im Fokus. Aber ich habe nach meiner erfolgreichen Ausbildung erstmal bei den Verkehrsunternehmen Fuß gefasst. Das heißt, ich war dort im technischen Bereich tätig, äh, konnte mich dort mit Fahrzeugtechnik, was im Übrigen auch meine Leidenschaft ein Stück weit war. Also ich bin auch äh, über die Fahrzeuge Technik zum Beruf gekommen im weitesten Sinne mhm. ähm, und konnte dort natürlich auch ein Stück weit verweilen und konnte parallel dazu zur Ausbildung zum Meister parallel dazu auch in der damaligen Lehrwerkstatt ähm, ja sagen wir mal die ersten Berührungspunkte herstellen mhm. und konnte für mich Erfahrung machen, ist es was, was mir vielleicht sogar mehr gefällt, sprich könnte das mal äh, auch eine Berufsrichtung sein. Die mich als Fulltime-Job äh, interessiert. Mhm. Und im Prinzip äh, war das so. Und somit hat sich aus der VAG heraus dann der Sprung in die Ausbildung ergeben. Und ich bin bis heute geblieben. Mhm.
0: Als ich damals diese Ausbildung, von der ich schon gesprochen habe, als Bürokaufmann gemacht habe, ähm, ich war ja auf dem Gymnasium und habe aber, also für mich war Schule einfach, ich war gar nicht so schlecht auf dem Gymnasium, aber ähm, für mich war Schule im Alter von 16, 17 einfach wahnsinnig lähmend. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Das war der Hauptantrieb, warum ich gesagt habe, selbst wenn ich es schaffen würde, ich glaube nicht, dass ich für mein Leben ein Abitur brauche und bin dann runter nach der 10. Klasse mit diesem Realschulabschluss, den man automatisch hat im Gymnasium, weil ich es auch satt hatte, bei wenn ich irgendwie gesagt habe, hier ich brauche die neue Spielekonsole, dann meine Mutter zu hören, die dem 17-Jährigen sagt. Sorgschmarri brauch man nicht. Das kannst, wenn's da eigenes Geld verdienst, kannst du das machen und so. Und das hat, war auch so der Antrieb zu sagen, ich will auch mein eigenes Geld verdienen, weil ich selber entscheiden will, was ich machen will. Ich war aber damals, glaube, 17 oder höchstens 18, als ich, als ich fertig war. Rebecca, wenn ich das so sagen darf, du bist 26, da ist man in einem ganz anderen Lebensabschnitt, ja, als mit, mit 17, 18, wo man auch völlig unbefleckt rumläuft. Ähm, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Du kannst es jetzt nicht beurteilen, weil du nicht, äh, nicht 17 warst, als du die Ausbildung gemacht hast. Aber wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Also ehrlicherweise hatte ich manchmal ähm, so ein bisschen, dass ich jetzt schon so alt bin und mhm. jetzt erst meine Ausbildung fertig habe. Mhm. Aber wo ich auch merke, dass, dass es auch sehr große Vorteile gibt, die überwiegen. Also zum Beispiel, dass ich einfach ein Stück weit mehr Lebenserfahrung mitbringen. Mhm. Manchmal einfach auch schafft, gelassener zu bleiben. Jetzt nicht unbedingt bei Prüfungen, aber wenn sonst irgendwas ist, mich da weniger aus der Ruhe bringen lass. Und ja, dadurch, dass ich auch vorher ein Studium in einer ganz anderen Richtung angefangen habe, da zum Beispiel auch ganz anderes Feedback geben kann, mhm. Rückmeldung geben kann und sich vielleicht auch manchmal andere... Gespräche dann auch ergeben, die dann für beide Seiten bereichernd sind.
0: Glaube ich sofort.
1: Ja, wo ich jetzt einfach so merke, es, es hat so beides. Es ist jetzt einfach so mein, mein Lebensweg, den ich nicht ändern kann. Und ich habe es jetzt, glaube ich, ganz gut geschafft, mich damit zurechtzufinden und eben auch die positiven Seiten daran zu sehen, dass ich jetzt mit oh, 26 Fertig bin.
0: Also sich, sich zu bilden und auszubilden und weiterzubilden ist in jedem Alter sinnvoll. Ich habe ja jetzt vor zwei Jahren mit dem Busfahren angefangen, Ja, da war ich auch wieder auszubilden, auf eine freiwillige Art und Weise natürlich, aber wenn du mit 50 dann vor 25-jährigen Busfahrern stehst, die Berufserfahrung haben und du hockst zum ersten Mal am Lenkrad, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, aber wenn man weiß, was man will, dann ist es wurscht, wie alt man ist. Wie war denn dein Werdegang? Also wie war dein schulisches Verhältnis dann zum Beruf?
1: Ich habe die Realschule gemacht mhm. und bin dann auf die Voss gegangen, habe dann auch äh, mit der 13. Klasse mal ein allgemeines Abitur gemacht. Mhm. Und weil ich dann gar nicht mehr so richtig wusste, was möchte ich denn eigentlich mal beruflich machen, habe ich dann ein FSJ gemacht und mich dann für das Studium Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit entschieden.
0: Ganz nah an dem, was du jetzt machst. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Und habe aber dann so im Laufe des Studiums gemerkt, das ist das passt nicht zu ja. mir, das ähm, war dann irgendwie ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gerade als es dann wirklich dann auch im Praxisjahr darum ging, das jetzt dann auch so im, im Alltag auch zu erleben. Vorher waren es immer nur theoretische Vorlesungen mit vielleicht mal einem praktischen Tag. Mhm. Aber so die Praxis hat dann die, der Al Arbeitsalltag, ähm, wo ich dann auch wirklich da dann gearbeitet habe, der hat mir dann so gefehlt und damit auch die Einschätzung, möchte ich das auch wirklich als Beruf ausüben ja. und ähm, da habe ich dann einfach, da haben dann verschiedene Faktoren zusammengespielt, wo ich dann gemerkt habe, es passt einfach nicht zu mir, ich breche das Studium ab, mhm. ich habe lange überlegt, ob ich es nicht doch versuche durchzuziehen, aber dachte mir, es, es macht keinen Sinn, es macht mich nur unglücklich, es ist jetzt eigentlich besser, ich breche es ab und ähm, dachte dann eben auch wieder so an meine Forstzeit zurück, wo ich ich auch so ein Praktikum im technischen Bereich gemacht habe, in der Metallbearbeitung und eben auch im ähm, Elektrobereich. Mhm. Und das hat mir eigentlich schon auch immer Spaß gemacht. Und mhm. da hatte mir das, äh, da weiß ich ja so ein bisschen, was auf mich zukommt. Ähm, habe es dann auch in der Familie so ein bisschen mitbekommen und habe mich dann dafür ähm, eine Ausbildung da dann entschieden.
0: Und macht es Spaß jetzt? Also ist jetzt keine Notlösung äh, zu bleiben nach der Ausbildung, sondern es ist dein. Dein Beruf jetzt?
1: Es ist definitiv keine Notlösung, <lacht> sondern ähm, ich genieße es einfach, wirklich auch was praktisch tun zu können und dann auch wirklich Ergebnisse dann auch gleich zu sehen.
0: Ich habe ja gesagt, anfangs, wir stellen das unter, ein bisschen unter das Motto, warum mein Kind eine Ausbildung machen sollte, auch in der heutigen Zeit. Robert, da bist du natürlich der mit der größeren Erfahrung. Wir beide haben ungefähr den gleichen Erfahrungsschatz, also... Ähm, zu meiner Zeit hieß es noch, jeder, der das Abitur schafft, soll es auch machen. Und heute ist es so, dass man das Gefühl hat, ohne Abitur kommt man ja zu gar nichts mehr. Wie siehst du das? Ja, den... Die,
2: die Frage hat irgendwo Tiefe, weil es ist ein langjähriger Prozess gewesen, der eben dazu aus meiner Sicht geführt hat, dass eine gewisse Abwertung äh, stattgefunden hat zum ähm, beruflichen und somit auch zum dualen Ausbildungssystem. Und ähm, ich sehe es Komplett anders, weil eben die Wirtschaft und speziell auch hier bei uns in Deutschland genau diesen Facharbeiterstatus, der ja dann einherschließt, auch die mittleren Führungsebenen, die mit Meistertechniker besetzt sind, dass wir genau diese Schicht benötigen. Also mhm. es ist äh, aus meiner Sicht äh, dringend notwendig. Äh, nur so äh, wird auch unser System hier in Deutschland weiter Bestand haben und wir werden äh, letztendlich über diese Sicherung auch diese Facharbeiterqualität nur die
0: Wirtschaftskraft äh, so behalten. Also es ist ja jetzt schon so, wie ich ganz kurz dazwischen ja. gehen darf, dass äh, wir oft in vielen Bereichen gar nicht mehr in der Lage sind, mit äh, eigenem Personal zu besetzen. Wir müssen ja jetzt schon auf Fachkräfte ja. aus dem Ausland zugreifen, ähm, weil wir selber im Land nicht mehr äh, stemmen können. Richtig. Ähm,
2: ja, also man muss mittlerweile in sehr vielen Töpfen reinschauen, wo eben Personal verfügbar ist, dass wir dann qualifizieren können. Mhm. Und das hat natürlich auch den Charme, dass wir äh, über gewisse Heterogenität und, und auch wirklich über die Vielfalt äh, andere Strukturen in Unternehmen bekommen, was immer gut tut. Mhm. Ähm, die Ausgangsfrage ist aber immer noch die, äh, was wird letztendlich? letztendlich ähm, an vorhandenen Schülerabgängen für uns, für die Wirtschaft verfügbar bleiben. Und da bin ich absolut bei dir. Wir haben durch die Akademisierung, die wir, die wir betrieben haben seit mehr als 20 Jahren, äh, eben nicht mehr äh, die Situation, dass auch die Wirtschaft, ja, ich würde mal sagen, äh, genau aus dem Topf schöpfen kann, den sie auch braucht und die Gegenargumentation spricht ja auch die eigene Sprache, nämlich wenn wir heute circa 50, 60 Prozent eines Schuljahrgangs in Richtung Studium abwandern sehen, aber dann wieder eine Studienabbrecherquote von 30 bis 40 Prozent beklagen müssen, dann kann an dem System etwas nicht stimmen. Und jetzt muss ich trefflich die Frage stellen, wie kann ich stärker die Vorteile wieder des Beruflichen Ausbildungssystems, des dualen Ausbildungssystems in Vordergrund stellen. Was eben Kannst du noch mal kurz erklären, was genau das duale Ausbildungssystem? Ist ja, also duales Ausbildungssystem ist, ist erstmal, sagt er vom Wort her die Dualität, dass wir zwei Landorte haben. Wir haben den Lernort Berufsschule und wir haben den landort Betrieb. Und im Betrieb ist es auch unterschiedlich angelegt. Äh, gibt es im Regelfall klassische Ausbildungswerkstätten, die sorgen für gute Basiskompetenz. Und es gibt sehr viele Fachabteilungen. Die Fachabteilungen letztendlich bilden dann wirklich die Praxis ab. Und genau diese Verwobenheit von Theorie, und Praxis und auch vom Land ab Berufsschule. Also die Betriebe arbeiten eng in Kooperation mit den Berufsschulen, was den Ausbildungsstoff anbelangt, was mhm. die Fertigkeiten und Fähigkeiten anbelangt. Das läuft im Einklang. Und diese Dualität entlang an der betrieblichen Praxis macht auch die Stärke des dualen Systems aus. Und es ist, wenn heute eine junge Facharbeiterin wie die Rebecca, im Prinzip gestern fertig geworden, heute im Unternehmen der VAG ist, ein Stück weit für den Fahrweg, Rechnung trägt, dass dort im Prinzip die Wartung und Instandhaltung und die Fortentwicklung erfolgt, dann kann sie das, mal eben während der Ausbildungszeit bereits diese betriebliche Praxis erfolgt ist. Und das ist für mich auch der Charme und die Stärke des dualen Ausbildungssystems.
0: Du bist, das gehört Rebecca sowas wie der Idealfall fürs Unternehmen. Ist das ist hoffentlich auch dann bei der Gehaltsverhandlung entsprechend berücksichtigt worden. Haben wir <lacht> das Sehr schön. Ähm, Rebecca, wie ähm, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also ich meine, du hast jetzt gerade die Ausbildung fertig und jetzt hast du ersten Tag gearbeitet. Aber ist das ähm, als junge Frau auch so, dass man sagt Hauptsache, ich habe jetzt eine Ausbildung mal gemacht, jetzt fange ich halt mal an und irgendwann kriege ich Kinder und was weiß ich was. Oder wie ist deine grundsätzliche Einstellung?
1: Also, ich möchte ähm, jetzt einfach erstmal arbeiten, mhm. um Berufserfahrung auch wirklich sammeln mhm. und natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. <lacht>
0: <lacht> natürlich.
1: Genau, und ähm, dann überlege ich schon noch, ob ich da nochmal weitermache, ob ich. Um, Meister oder Techniker mache, mhm. um, so in die Richtung gehen meine derzeitigen Pläne, aber wie es jetzt dann genau weitergeht, wo ich mich in zehn Jahren sehe, ist finde ich immer eine ganz schwierige Frage, die einfach auch zu beantworten, weil ich jetzt einfach auch gemerkt habe, das Leben spielt einfach manchmal anders mit, als man sich das selber... Das
0: weißt du jetzt schon, Mensch. Da musste Ich muss musste hoffte. fast doppelt so alt werden wie du, um das zu kapieren. Ich hätte gerne mal alles so vorher schon alles geplant. Aber dann wäre ich jetzt auch nicht beim Radio, sondern immer noch Buchhalter. Und wäre auch glücklich, hat mir auch Spaß gemacht. Rebecca, hast du denn manchmal das Gefühl gehabt, dass du gegenüber äh, Studenten, Abiturienten irgendwie, dass du einen Nachteil hast im Leben? Mhm. Ein mit, ohne fertiges Studium?
1: Es kommt darauf an, ob man da seinen Selbstwert dran aufhängt oder nicht. Mhm. Das ist meiner Meinung nach eine ganz große Einstellungssache. Und ob man sich eben darüber definiert oder auch nicht. Und hängt natürlich auch von, dem, von der Umgebung ab, in der man so unterwegs ist in der Clique. Mhm. Ähm, ob man eben auch wirklich einige gute Freunde hat, denen es vollkommen egal ist. Oder ob man selbst da auch irgendwo so ein bisschen so eine Ablehnungshaltung mhm. ähm, spürt. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mit mir studieren angefangen hat, die fertig geworden ist und wir verstehen uns einfach prima und das ist nie ein Thema, ähm, dass sie eben ein Studium hat, mhm. Bachelor und ich halt nicht, ja. sondern halt jetzt eine fertige Ausbildung. Ganz im Gegenteil, ich habe mich für sie riesig gefreut, dass sie ihren Abschluss hat und sie hat sich jetzt auch für mich so gefreut, dass ich jetzt auch fertig bin und auch jetzt in der Richtung meinen Weg finde.
0: Wenn man auf der einen Seite sagt, ähm, es muss nicht jeder unbedingt äh, Abitur haben, um später ähm, im Berufsleben erfolgreich zu sein, aber auf der anderen Seite, ich kann ein persönliches Beispiel erzählen von einer äh, lieben Freundin, die beim Bayerischen Rundfunk ist, sehr erfolgreich dort ist, aber die sagt, es gibt eine Grenze für sie, eine Etage, in der Führungsebene, die sie nie erreichen wird, weil sie kein Abitur gemacht hat. Ähm, dann müsste man aber konsequenterweise dann auch sagen, dann muss man auch solche Führungsstrukturen oder Vorgaben in großen, das ist jetzt ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen, dann müsste man daran was ändern.
2: Also aus meiner Sicht ähm, sind Führungsstrukturen äh, natürlich in, in jedem Unternehmen, auch bei Energie und VAG vorhanden. Und äh, solche Führungsstrukturen, ähm, die bis, sagen wir mal, bis in die Ebenen des Geschäftsbereichsleiters oder eines Vorstands reichen, ähm, beinhalten natürlich auch bestimmte Qualifikationen, die letztendlich auch einen studialen Werdegang erforderlich machen. Mhm. Und äh, dazu gibt es aber auch in den Unternehmen, das ist so, sowohl bei VAG wie auch Energie, äh, gibt es ja Entwicklungspfade. Und diese Entwicklungspfade, äh, der Einstieg ist mal äh, die Berufsausbildung, vielleicht auch der Direkteinstieg von außen, äh, mit schon einer vorhandenen Qualifikation. Aber diese Entwicklungspfade, äh, die kann man innerhalb des Unternehmens äh, beschreiten. Und dann steht aus meiner Sicht auch äh, der Weg von der Karriereleiter nach oben
0: offen. Ja, also es muss zumindest nicht äh, ein... Abitur, mit Studium sein, um einzusteigen, sondern man kann sich später immer noch entscheiden, den einen oder anderen Weg zu gehen. Ja. Leider fehlen Auszubildende, deshalb gibt es Ende September, auch in dem Jahr wieder, einen besonderen Tag, einen Infotag für potenzielle Azubis. Was ist das, wie läuft es ab und äh, wen spricht es an? Ja,
2: wir haben einen Bewerberinformationstag, und der im Übrigen am 29.09. ist und wir öffnen da unsere Türen, um, den, ich sage mal so, um einen lebenden Ausbildungsbetrieb zu zeigen. Also junge Menschen und gerade Schüler brauchen wirklich eine visuelle Vorstellung von dem, was sie erwartet. Ich sage auch immer, es gehört, es gehört wirklich die, die Werkstatt dazu, es gehört die Atmosphäre der Menschen dazu. Weil Ausbildung ist ja nicht nur das Antrimmen von irgendwelchen Formen und was ich... Letztendlich so im Berufsbild stehen habe, sondern es ist ja auch ein Stück weit, fühle ich mich in der Umgebung wohl, fühle ich mich in der Firma wohl und kann ich dort was für mich mitnehmen. Mhm. Und diese Bewerberinformationstag zeigt, soll zumindest, gewisse Atmosphäre rüberbringen. Er soll aber auch klassisch genau die Inhalte, die jetzt das Berufsbild darstellen, auch ein Stück weit vermitteln. Mhm. Also vermitteln im Sinne von, ich sehe das mal, was mich dort erwartet.
0: Es gibt alle Infos zum Thema Ausbildung bei der VAG auch auf folgender Seite im Netz, vagde slash Ausbildung. Also kann man sich einfach merken. Man kann sich jederzeit bewerben auch bei der Energie. Und das müssen wir ganz kurz mal erklären. Energie und VAG sind quasi ein Unternehmen und ähm, ihr seid froh um jeden, der sich bewirbt in jedem Bereich. Ja, ist so, wir haben in beiden Unternehmen Energie via
2: VAG eben die differenzierte Ausprägung der jeweiligen Ausbildungsberufe. Und es ist auch sehr wichtig zu wissen, dass beide Unternehmen ausschließlich für den eigenen Bedarf ausbilden. Das heißt, im Regelfall bekommt auch jeder Auszubildende nach erfolgreicher Abschlussprüfung im Anschluss daran ein unbefristetes Beschäftigungsangebot. Und somit haben wir hier gute Voraussetzungen, dass jemand bereits zum Einstieg auch weiß, gut, wenn ich hier meine Liebe entdecke zum Beruf und zu dem Unternehmen VHGO Energie entdeckt, dann ist die Hürde nicht groß, dass er bei uns auch verweilen darf.
0: Wie würdest du, Rebecca, generell die Ausbildung ähm, bei der VAG bezeichnen? Also wie, wie hat es dir gefallen oder wie, war, wie waren deine Eindrücke? Die sind ja noch ganz frisch.
1: Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es schön, dass man als Gruppe unterwegs war. Wir waren zu 16, haben da unsere Grundlagen in Schulungen im Ausbildungszentrum vermittelt bekommen das ist dann auch ganz schön, weil dadurch dann auch so eine Gemeinschaft entsteht, wenn man dann gemeinsam seine Pausen macht, wenn man auch in der Berufsschule in einer Klasse ist, mhm. wenn man sich da dann auch einfach ja, so kennenlernt und dann auch zusammenwächst, dann jetzt auch gemeinsam den Abschluss feiert. Das hat mir einfach da gefallen, so diese Gruppendynamik, die da entsteht. Und eben dass man halt auch nicht so gleich ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern mhm. dass halt man auch wirklich im Ausbildungszentrum in Ruhe die Grundlagen lernen kann, die man halt dann auch später in den verschiedenen Abteilungen braucht und dann da nicht komplett unwissen auftaucht, sondern schon auch mal ein paar Grundlagen hat und dann auch dort die Facharbeiter nicht bei Null anfangen müssen mit, wie erkläre ich jetzt meine Tätigkeit, sondern mhm. schon auf ein gewisses Vorwissen zurückgreifen können.
0: Also ich bin immer schwerst beeindruckt, ich habe ja als Busfahrer ein ähm, ähm, iPad bekommen, wo alle wichtigen Informationen drauf sind, kriegt jeder äh, Busfahrer bei der VAG und ich kriege ja alles mit, ich bin jetzt zwar nur äh, ab und zu da, wenn ich halt eine Busschicht übernehme, so oft es geht, aber halt nicht so oft. Aber ich kriege alles mit, die ganzen Hausmitteilungen und alles, was im Haus so kommuniziert wird und an was da alles gedacht wird. Ich lese es dann auf und denke mir so, also es gab keine Weihnachtsfeier, deshalb kriegt jetzt jede Abteilung ein kleines Budget damit, die sich jetzt, wo man sich wieder treffen darf, im kleinen Kreis. Also allein die Organisation, mit wie viel Liebe und Take Care darauf geachtet wird, dass keiner hinunterfällt. runterfällt. Ich darf jetzt... Das VAG-Rad nutzen und jetzt ja. gibt es eine neue, eine neue Möglichkeit, wo ich das umsonst nutzen darf, weil ich Mitarbeiter der VAG bin und so. Das ist alles so mit so viel Liebe zum Detail ja. gemacht. Das ist wirklich beeindruckend, das muss ich einfach mal sagen. Da, wie immer wieder lese ich diese Hausmitteilungen und denke ja. mir so, also, das, dass man auf sowas kommt, das ist toll. Muss ich echt mal sagen. Also ich glaube, das wissen wir als Mitarbeiter
2: und Mitarbeiterinnen in beiden Häusern zu schätzen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, mhm. absolut. Was mir in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mit einfällt, das ist auch für, für uns auch als Ausbildungsverantwortliche, dass wir wirklich auch versuchen, eine gute soziale Bindung zwischen dem Azubi und dem Ausbilder immer aufbaut. Und wenn die Ausbildung wie bei uns so aufgebaut ist, dass ich dann vielleicht noch einen verantwortlichen Ausbilder habe, der auch die Begleitung über die drei oder dreieinhalb Jahre macht, das ist für mich die beste Voraussetzung, auch junge Menschen. Ja, ich würde, ich würde mal sagen, in ihre persönlichen Entwicklung einfach mitzunehmen und mhm. zu begleiten. Und wir haben doch viele äh, Großteil die starten mit 15, 16 Jahren. Und es ist ein Riesenschritt, den der Schüler dann und der junge Azubi zu gehen hat. Und je enger das so eine Begleitung ist und dass man es dann auch nachhaltig mit einfordert und auch organisieren kann, desto besser aus meiner Sicht. Ich, vielleicht die letzte Botschaft meinerseits wäre noch einmal für jeden Schüler draußen eine gute Überlegung anzustellen, wo seine Fähigkeiten und Neigungen sind und um diese Entscheidung auch bewusst zu treffen, vielleicht im Idealfall mit den Eltern äh, darüber sprechen, also der wir waren ja beim Thema Studium oder mhm. Beruf ne? mhm. und äh, ich sehe es wirklich so, dass der, der akademische äh, und damit theoretische Weg bestimmt nicht immer der Richtige für die jeweilige Person ist. Er hat seine Berechtigung, ohne Zweifel, mhm. ähm, aber er passt auch nicht für jeden. Und je früher ich äh, dorthin gehen, für mich eine Entscheidung treffe, über Berufsorientierung, über möglichst viele Berührungspunkte zu unternehmen. Wir haben immer herzlich willkommen, die Türen offen. Wir arbeiten mit vielen Schulen zusammen.
0: Also sowas zu nutzen, das wäre mein Appell und meine, meine Botschaft. Es wäre erfahrlässig, sich das nicht zu tun. Wobei man halt auch sagen, muss es geht, muss nicht immer nur in eine Richtung gehen. Ne? Also man hat ja auch verschiedene, ja. Interessen. Ich habe ja erst die Ausbildung zum Buchhalter gemacht und bin dann Radiomoderator geworden, dass ich dumm daherreden kann. Das wusste ich schon sehr früh, weil ich im Schulbus schon Lieder für die anderen gesungen habe. Aber die Ausbildung zum Bürokaufmann hat mir nicht geschadet, weil ich kann heute noch einen Ordner bei meinem Steuerberater abgeben, der mich immer lobt, weil da hinter jedem Kontoauszug auch gleich der Beleg hängt und mit rotem Haken und so weiter. Also auch wenn man sich umentscheidet und, und, und erst später dann findet, was man, was man dann auch machen will, heißt dass es nicht, dass, das, dass das die erste Entscheidung falsch war. Absolut. Man nimmt auch was mit aus, aus ja. Ja. Das Beispiel gesagt, von der Rebecca. Genau, genau.
1: Ja. Ja. ja, es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Und was hindert mich daran, nach einer erfolgreichen Ausbildung nicht doch noch ein Studium draufzusetzen? Genau.
0: Ja. So, jetzt kommt zum Schluss noch etwas ähm, Persönliches. Ich habe in einem Ordner beim Aufräumen im Keller Tatsächlich meine erste Bewerbung als Radiomoderator gefunden. Damals war ich also noch Buchhalter. Das ist schon so lang her, dass ich, mir hat es irgendwann mal, ein, ein, als man im Funkhaus in Nürnberg offensichtlich aufgeräumt hat, hat mir das mein damaliger Chef gegeben, das Schreiben war, dann ist es in einem Ordner wieder aufgetaucht. Am 30. Januar 1990 habe ich auf der Schreibmaschine meiner Schwester, weil die hatte Schreibmaschine in der Schule als Fach und musste immer üben, hat sie nie gemacht. Dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich das Ding und habe meine Bewerbung getippt. 30. Januar 1990, mittlerweile ist auf dem Schreiben ein riesen Kaffeefleck und der Eingangsstempel von damals bei Radio Charivari, 1. Februar 1990. Damals gab es noch Postleitzahlen, die waren vierstellig. 8500 Nürnberg 1 war die Adresse von Radio Charivari in der Königstraße 26. Rebecca, ich würde dich bitten, das Ganze jetzt mal vorzulesen. Und der Robert wird es dann aus der heutigen Sicht beurteilen, wie er mit dieser Bewerbung umgegangen wäre. Der Betreff, der ist schon so schlecht, Anfrage wegen Moderator. Also, Rebecca, darf ich dich bitten, das mal vorzulesen?
1: Sehr geehrtes Charivari-Team, mein Name ist Stefan Meixner. Ich bin 19 Jahre alt und hoffe auf die Beantwortung einiger Fragen. Besteht die Möglichkeit, bei Ihrem Radiosender als Moderator tätig zu werden? Benötigt man eine besondere Ausbildung als Radiomoderator? Schon von klein an war Moderator ein Traumberuf für mich. Das hat sich bis heute nicht geändert. Meine Kenntnisse in Musik, Sport und Allgemeinwissen sind sehr gut. Da ich einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack habe und problemlos frei sprechen kann, <lacht> glaube ich, ein guter Moderator zu sein. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir mitteilen würden, ob eine Chance zur Erfüllung meines Berufswunsches bei Ihnen besteht. Zurzeit arbeite ich als Buchhalter in der Firma, in der ich auch erfolgreich eine Lehre als Büro Kaufmann gemacht habe. Mein Beruf macht mir auch Spaß, allerdings nicht so wie mein Traumjob. Möglicherweise können Sie mir mitteilen, wo ich mich hinwenden kann, falls bei Ihnen keine Möglichkeit besteht. Gerne würde ich zu einem persönlichen Gespräch vorbeikommen. Mit freundlichen Grüßen, Stefan Meixner.
0: <lacht> Rebecca, wie ist dein erster Eindruck? Sag's ehrlich.
1: Ähm, frei raus von der <lacht> Seele.
0: <lacht> frei raus heißt eigentlich, das ist kindlich fast. Ne, Ich meine, ich, war, ich hatte halt diesen Traum, ich ja. möchte Moderator werden. Heute sind die Medien ganz anders aufgestellt. ja. Früher dachte man, ohne Vitamin B hast du überhaupt ja. nie eine Chance, in irgendein Medienunternehmen ja. zu kommen. Ja. Das war ja eine andere Zeit damals. Robert, wie würdest du es sagen?
2: Ich sag mal, die... Äh die Rebecca hat es wirklich gut getroffen. Das frei raus zeigt aber eins, und das ist bei mir angekommen, das zeigt einfach, du hast da Bock drauf. Also mhm. das kommt raus, du hast ein echtes Interesse, weil du beschreibst äh, ein bisschen, wo du hin willst, wo die Reise hingehen soll, wo du dich absolut jetzt Aktuell siehst mit deinen, Fe ob die jetzt eins zu eins jetzt auf die spätere Tätigkeiten passen, ist, ist ist mal nicht so relevant. Aber es zeigt, dass du Bock auf den Job hast und das habe ich rausgehört und aus dem Grund wärst du bei mir auf jeden Fall im Gespräch gelandet.
0: In jedem Fall. <lacht> Vielen Dank. Also dann nehmen wir mal mit. Ähm, es ist schlauer ehrlich zu sein bei Bewerbungen und ähm, auf Leidenschaft und auf das zu setzen, was einen als Mensch ausmacht, als irgendwie zu versuchen zu sein oder zu beschreiben einen Menschen, den es eigentlich gar nicht gibt, nur um besser auszusehen am Ende. Der Kaffeefleck ist übrigens erst danach drauf gekommen. So hätte ich die Bewerbung nie abgeschickt. Okay, das haben wir jetzt nicht gesehen.
2: Das hätte jetzt natürlich noch einmal eine Überlegung bei mir ausgelöst. Aber, <lacht> Aber heute bewirbt man
0: sich doch nur noch online, oder? Dann kommt Kein Thema. Die meisten äh, schicken doch eh nichts mehr bei Rebecca, viel Erfolg in deinem Beruf, weiterhin, dass es so viel Spaß macht wie in der Ausbildung und viel Erfolg beruflich und privat bei all deinen Plänen. Möchte ich dir wünschen. Vielen Dank. Und Robert, dir weiterhin auch privat alles Gute und beruflich, Dankeschön. dass du viele Auszubildende findest. vag.de slash Ausbildung ist die Internetseite. Alles Gute und danke für diesen Besuch beim Busfunk. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.